0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la mode, pas de la mode vestimentaire, mais plus généralement des effets de mode et pourquoi il ne faut absolument pas suivre la mode. La mode, c'est tentant, c'est sexy, on a souvent envie de la suivre, envie de se laisser un peu happer par les sirènes de la mode, pourtant il ne faut pas. Parce que quand on dit « Ouais, moi, je suis vachement la mode », ça veut dire que t'es déjà en retard, en fait. Parce que si tu suis quelque chose, c'est, personnellement, pour moi, c'est que tu es déjà derrière et que c'est déjà trop tard. Alors, quand on dit trop tard, bien sûr, on peut toujours rattraper, on peut essayer de dépasser. C'est pas impossible, même si c'est très difficile. Et pour moi, dire qu'on va suivre des effets de mode, ça ne peut pas marcher, puisque ce sera toujours trop tard. Et que les opportunités principales qui ont fait que cette chose est devenue la mode, sont déjà passés et sont déjà finis. Du coup, pour faire un peu le lien avec le podcast précédent, qui était euh, mon petit coup de gueule sur le web marketing, en ce moment, la mode, c'est les crypto-monnaies. C'est-à-dire que des mecs qui, il y a un an, t'apprenaient euh, à faire un blog ou euh, à devenir riche euh, en e-commerce, il y a six mois, maintenant t'apprennent à devenir riche avec des crypto-monnaies. Et euh, c'est des, des gens qui suivent tout le temps la mode et qui, qui qui sautent sur les effets de mode et qui, à mon sens, prouvent un peu leur... Je sais pas, je suis un peu dans le jugement, mais pas, pas, pas d'incompétence, mais bon, voilà, leurs limite en suivant des effets de mode. Parce que si le gars, enfin à moins d'être un expert et d'être super bon et d'avoir une capacité d'apprentissage énorme, en un an, si tu arrives à devenir un pro du blog, un pro de l'e-commerce, un pro des crypto-monnaies, il euh, faut envoyer la pâtée quand même. Hein. Donc voilà, et aujourd'hui, à ce moment, c'est les crypto-monnaies, il y a plein de trucs, de blogs, enfin voilà, j'en ai parlé hier sur les crypto-monnaies. Et, euh, et les crypto-monnaies, c'est très bien, hein, moi c'est pas du tout aucun problème avec le principe des crypto-monnaies, mais les vraies opportunités sont déjà passé, je veux dire, pour moi, bien sûr tu peux toujours acheter du bitcoin ou ce genre de choses ça va augmenter et ça te rapportera de l'argent etc, mais quand je dis les vraies opportunités, pour moi, c'est le mec qui, quand le bitcoin a commencé a acheté 10 000 bitcoins pour 10 euros alors qu'aujourd'hui ces bitcoin valent 15 000 ou 10 000 euros ça, pour moi c'est la vraie opportunité, mais la différence c'est que ce mec qui avait acheté par exemple 10 000 bitcoins, il les a pas achetés en se disant, hum, ah ouais je vais devenir riche euh, je vais devenir riche ou euh, ça va, je vais pouvoir faire des ventes des formations ou quoi. Il a acheté ça parce que déjà il croyait en ce que veut dire les crypto-monnaies, enfin tout ce qu'il y a derrière, je suis pas un expert, mais voilà, euh, en gros, se décentraliser des banques, etc. Et, euh, et il y croyait vraiment et c'est plus pour le principe que pour l'opportunité en elle-même, puisqu'à l'époque le Bitcoin c'était un truc qu'elle personne ne croyait, un peu un truc de pirate du web, et du coup forcément, euh, le gars a fait ça, pas pour l'opportunité, mais parce qu'il y croyait vraiment et que peut-être qu'il s'est dit ça pourrait lui rapporter de l'argent, et encore. Quand tu vois qu'il y a un gars qui avait acheté une pizza, ben je crois que c'était justement une pizza, il avait acheté une pizza à 10 000 bitcoins et qu'aujourd'hui il serait millionnaire avec ses 10 000 bitcoins, tu te rends bien compte que le mec ne faisait pas ça pour devenir riche mais qu'il faisait ça pour le fun et parce qu'il croyait au système. et D'ailleurs plein de gens ont dit oh, « ce mec il doit être dégoûté à l'heure actuelle » mais euh, s'il a pas racheté de bitcoin après, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi dégoûté, dégoûté que ça parce qu'il a dû juste se faire plaisir. Et du coup, euh, voilà, il a pas fait ça pour faire le con, je pense que c'était vraiment parce qu'il croyait dans les crypto-monnaies. Enfin bref, et pour revenir sur les crypto-monnaies, pour te montrer un exemple de... Euh, parce que j'aime bien citer des, des noms en exemple de gens, enfin bien, dans le sens que moi je trouve qu'ils sont de bons exemples, on va dire. C'est les gens, dans les gens qui sont passionnés, parce qu'il y en a des passionnés par les crypto-monnaies qui font des blogs, des chaînes YouTube et autres, et qui euh, t'apprennent des trucs, il y en a qui te vendent des formations, ok, d'autres non... Mais ils t'apprennent des trucs, et ils te montrent, voilà, ils t'expliquent comment ça marche, pourquoi ils y croient, enfin voilà, tout ce qu'il y a derrière aussi. Et il y a un de ces gars qui s'appelle Asher, donc tu le connais sûrement. Enfin, c'est, euh, il a passé 50 000 abonnés récemment sur YouTube. C'est un gars qui parle de Bitcoin et de crypto-monnaie, qui a une boîte là-dedans. Euh, moi, je suis pas du tout les crypto-monnaies, donc euh, je le connais, j'ai vu deux trois vidéos pour un peu comprendre comment ça marchait, mais sans plus. Mais ce gars, tu vois déjà, il le fait pas pour l'argent, c'est-à-dire il essaye pas de te vendre un, un truc à la fin. Et ensuite, tu vois que ce gars, il fait pas ça euh, pour l'argent, donc pour te vendre des formations, et aussi pour l'argent en, en tant que tel, parce qu'il voit pas le bitcoin juste comme un investissement, mais vraiment comme une monnaie alternative. Enfin bref, il t'explique tout ça, il y croit vraiment. Tu sens que le gars est passionné, qu'il aime ce qu'il fait, et s'il a créé une boîte là-dedans, c'est pas pour rien. Et du coup. Est-ce que les gens comprennent pas, à mon sens, les gens du web marketing ou autres qui vont sauter sur cette opportunité pour créer des blogs, des chaînes YouTube et te vendre des trucs sur comment investir, patati patata C'est déjà que, un, euh, c'était, à mon sens, euh, opportun de faire ça il y a six mois, un an, parce qu'aujourd'hui, acheter des crypto-monnaies, c'est de plus en plus facile et tu n'as besoin d'acheter une formation et de suivre des trucs pour, euh, en gros, investir dans des crypto-monnaies et tout ça. Enfin, je veux dire, à mon sens, c'est n'est pas forcément nécessaire. Tu as assez de contenu gratuit pour le faire. Et en plus... Parce que c'est déjà trop tard, qu'il y a déjà des sites qui facilitent l'accès, et qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce marché, et que du coup, si aujourd'hui tu te dis je vais créer un truc sur les crypto-monnaies, et que tu n'es pas passionné, et que tu le fais juste pour l'argent, bah, ça marchera pas que des mecs qui, eux, croient vraiment au truc, euh, se disent wow, c'est extraordinaire les crypto-monnaies, on peut changer le monde bancaire. Voilà, si c'est ton cas, et que tu es passionné, fais-le, crée ton blog sur les crypto-monnaies, ça peut très bien marcher, mais il faut vraiment que tu sois passionné, que tu le fasses, et il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est la mode. Et la même chose s'applique complètement... Euh, euh euh, comment dire aux start-up les start-up c'est le truc à la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui plus personne ne crée une entreprise tout le monde crée des start-up euh, genre ton boulant enfin t'as un mec qui va créer une boulangerie il va dire ouais je crée une, une, une start-up dans, dans le pain enfin tu vois c'est un peu, c'est le truc à la mode. Alors que euh, si tu le fais pour les bonnes raisons, comme d'habitude, et que tu le fais parce que tu crois vraiment en ton idée, qu'incarne ta startup, etc., en tout ce qu'il y a derrière, bah, c'est une excellente raison de le faire, comme quand tu entreprends. Mais si tu le fais parce que tu te dis « Ouais, je vais faire une startup, euh, ça va marcher forcément, et euh, je me ferai racheter 10, 500 ou 1 milliard par Facebook ou autre », là, ça ne marchera pas et tu très peu de chances de te dire que ça va marcher et euh, je connais, enfin, personne s'est fait racheter en se disant « Ouais, mon objectif depuis le départ, c'était de me faire racheter par Facebook. » Donc, les startups, c'est la même chose. Et, et pour moi, le pire exemple de mode actuellement, c'est YouTube. YouTube tendance, bien sûr, je ne veux dire pas le YouTube global, parce qu'il y a toujours des super créateurs de contenu des super vidéos et du super contenu sur YouTube, même s'il faut gratter. Mais YouTube tendance, général, la page qu'on te propose, la plupart du temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant trois mois, euh, si tu allais sur YouTube, tu mangeais des spinners Ensuite, t'as eu euh, as eu les, les clowns tueurs. Euh, bon, bien sûr, t'as toujours une dose régulière de prank et autres. Et c'est tout, <rire> tout le temps la même chose. Et, euh, et en général, le contenu qui est en tendance pendant longtemps et tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment... Fin... Après, voilà, j'essaye de ne pas juger parce que ces gens euh, qui font des... Euh... Moi, je veux pas faire les critiques de YouTube de youtubeurs. Je déteste ça en plus, même si ça m'influence peut-être un peu dans mon jugement. Je l'avoue, mais je veux dire, les mecs qui te font des pranks filmés dégueulasses où tu sais très bien que c'est faux que tout le monde est au courant que c'est mal joué et euh, tu vois bien que c'est pourri que c'est pas fait enfin je sais pas tu vois je peux pas juger dire que c'est fait avec le cœur ou pas je pense qu'il y a forcément un minimum d'envie pour le faire parce qu'ils le font par exemple c'est déjà pas moi donc euh, c'est déjà ils ont envie plus envie de le faire que moi et quand tu vois ces trucs un peu dégueulasses comme ça qui font 200 000 vues et, euh, et d'autres vidéos euh, beaucoup plus travaillées faites par d'autres gens qui vont faire je sais pas 1000 vues et ben, ben des fois ça fait de la peine mais bon, faut se dire que c'est comme ça et que c'est un effet de mode, mais que peut-être que ces gens qui font ces pranks, ces trucs, ça va bien marcher pendant un, deux ans, qui vont se faire un peu d'argent de poche grâce à la YouTube Money, mais qu'après il n'y aura pas grand, grand avenir parce que c'est toujours possible de changer, de pivoter, de se dire bah, moi, avant, je faisais des pranks, maintenant je vais créer une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, et voilà, tu vois, enfin, tu vois, je dis une connerie, mais voilà, c'est possible en théorie mais si t'as une chaîne où t'as fait pendant 3 ans des pranks ultra mal filmés, où tout le monde sait que c'est truqué mais que tu faisais beaucoup de vues et que du jour au lendemain tu décides de devenir plus sérieux sur Youtube ou autre, de faire des trucs plus sérieux euh, si c'est pas plus sérieux, je veux dire si par exemple tu te dis bah, je vais faire des courts métrages parce que j'ai vu ça récemment, je veux pas donner de nom mais des mecs qui faisaient des pranks toujours dans les tendances hein, parce que moi j'aime bien regarder ce genre de trucs parce que c'est bien de critiquer mais je pense qu'il faut au minimum regarder quoi pour comprendre, essayer de comprendre et quand tu vois des gens qui faisaient des pranks et qui maintenant font des courts-métrages, c'est pas, pas ultra bien fait, c'est pas ultra bien joué. Mais au moins, il y a des gens qui ont le mérite de le faire, tu vois, qui essayent d'autres choses, qui font des trucs différents. Et je trouve que c'est très bien d'essayer de faire ce genre de choses et d'essayer de varier un peu les trucs et de pas toujours tomber dans la facilité. Et c'est des gens qui, eux, même s'ils font des trucs qui sont entre guillemets pas bien où tu, vois, tu peux dire « ah, c'est mal joué, c'est mal fait, machin ben, », ils ont le mérite d'essayer de changer leurs trucs et il y en a très bien qui l'ont assumé. Je veux dire, regarde le nombre de gars. Euh, euh, bah Jérôme Jarre, qui s'est fait connaître sur Vine. Euh, bah, il s'est fait connaître en faisant des vidéos drôles de virales un peu de 6 secondes. Jérôme Jarre, aujourd'hui, il est euh, ultra actif sur euh, l'aide humanitaire. Euh, voilà, il a fait plein de trucs récemment. L'année dernière, il a collecté 2 euh, deux fois 2 deux millions d'euros de, ou de, de dollars pour euh, deux actions humanitaires différentes. Et tu vois, il a utilisé son truc pour aller vers autre chose. Et c'est extrêmement bien de faire ça. Mais après, si ton but c'est juste de suivre la mode et de faire une chaîne YouTube ou autre, tu te dis, bon, ben en ce moment, c'est les pranks. Allez, je fais des pranks. Oh, les clowns. Allez, hop, les clowns. Oh, les unspinners. Allez, les unspinners. un spinner. Allez, hop, les spinner. Parce il y a des chaînes et qui font que ça. Hein. Et ben là, tu n'as aucun avenir. Parce que si un jour, tu te poses pas et tu te dis pas, bon ok, j'arrête. Qu'est-ce que moi j'aime faire comme contenu, comme vidéo Ah, oh, ben moi j'aime bien faire des pranks. Et ben, tu peux créer une chaîne de pranks ultra originale, ultra forte. J'en a plein qui font des super caméras cachées, quoi. Et, euh, et ils font pas ça en mode dégueulasse, quoi. ils font ça avec le cœur et tu vois que c'est des vraies caméras cachées. Donc tu peux faire la même chose, Je veux dire, le problème c'est pas faire des vidéos de prank, de clown ou quoi, c'est juste faire ce que tu aimes. Et les gens qui font ça, ils font pas ça parce qu'ils aiment le faire, ils font ça parce que ça marche. Et il est là le problème. Mais après, si tu veux faire ça parce que ça marche, pour te faire connaître et ensuite utiliser cette notoriété pour faire autre chose, c'est tout à fait possible, mais ce sera peut-être difficile parce que ça dépend, tu vois, le le chemin que tu prends, si tu faisais des vidéos de prank et après tu fais une vidéo ultra sérieuse ou une chaîne YouTube ou autre quelque chose de très sérieux, ça va être plus difficile à passer que si tu faisais déjà un peu un contenu travaillé ou un minimum cohérent avec ce que tu vas faire après j'espère que j'ai été assez clair sur ce point là et, euh, et donc pour maintenant revenir au podcast et plus particulièrement à l'audio l'audio est pas encore à la mode, genre, voilà, je me l'ai dit 3 millions de fois déjà sur plein de podcasts, l'audio est pas encore autant à la mode que la vidéo mais ça commence à venir, notamment dans les gros médias. De toute façon, c'est toujours les gros médias. Hein. Une fois que tu, tu sais qu'un truc est fini, ou du moins que la mode est déjà passée, et que c'est déjà plus trop une opportunité, quand les grands médias en parlent. Donc là, les grands médias, notamment les radios, commencent à parler plus de podcasts. Euh, donc ils tâtonnent un peu. tu vois. Ils font des petites chroniques par-ci, par-là. Où ils vont te dire, ah ben, les podcasts, maintenant il y a des maisons de production de podcasts. Maintenant, 10 heures se met au podcast, etc. Et du coup, ils commencent à en parler un petit peu plus. Et, euh, et comme je te l'ai déjà dit voilà, plein de fois, quand le podcast sera à la, à la mode, ce sera pas trop tard de se lancer dans les podcasts, mais ce sera très compliqué. Regarde aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, le podcast est, euh, est déjà ultra développé. Beaucoup, beaucoup de gens écoutent des podcasts comparés à la France, et des podcasts indépendants, ou du moins des podcasts euh, de personnalité, je veux dire pas des podcasts de radio est déjà beaucoup plus développé, c'est déjà, déjà devenu très difficile de se faire connaître aux états unis euh, en étant tout seul dans ton coin euh, avec ton podcast. Déjà que le podcast est difficile à faire connaître, mais alors quand tu es dans un marché comme le celui du podcast américain, ben bonne chance. Et en France, on a la chance que ce n'est pas encore extrêmement développé, le podcast indépendant, et que comme je l'ai dit plein de fois, si tu te lances maintenant, ben au moins quand ça deviendra à la mode et que ça explosera, mais toi tu seras déjà là, et pourquoi aujourd'hui on dit, ouais, Cyprien, Norman, machin, ils ont tous là 10 millions d'abonnés, parce que eux ils se sont lancés, déjà, un, quand Youtube euh, était encore à ses balbutiements, et qu'ils faisaient ça, parce qu'ils kiffaient le faire, tu vois, aucun, tu vois, les trois te disent, enfin, même les autres plus gros, ils n'ont jamais fait ça parce qu'ils disaient qu'ils allaient gagner de l'argent avec, ils ont fait ça parce qu'ils trouvaient ça marrant, pour faire rire les potes, et qui se trouve que ça a fait marcher, ça a extrêmement bien marché, que ça a complètement explosé. Et d'ailleurs, c'est grâce à des mecs comme ça que YouTube a explosé. C'est grâce à des gens qui faisaient ça parce qu'ils aimaient le faire, des créateurs investis, etc., que YouTube a explosé. Et je pense qu'il y a vraiment des mecs... Euh, euh, je pense que je vais faire un podcast spécial sur, <rire> sur YouTube parce que j'ai tellement de choses à dire sur YouTube, même si c'est, euh, je parle d'un podcast. Mais c'est vraiment un truc... Euh, qui m'intrigue vraiment, YouTube. Donc, je, je ferai un, un podcast spécial là-dessus, sinon, je vais continuer d'itérer. Je suis désolé, j'ai encore beaucoup itéré dans ce podcast. Mais voilà, donc, ne suis pas la mode. Euh, à part si euh, ce que tu aimes faire correspond à la mode actuelle. faut pas se priver, bien sûr. Si euh, ton truc actuel, toi, tu kiffes les crypto-monnaies, ben bah fais-le, quoi. Si tu kiffes les pranks et que tu veux faire des vidéos de pranks sur YouTube, ben bah fais-le. Mais voilà, il faut vraiment toujours faire ce que tu aimes faire ou des choses qui sont en lien avec ta passion. Je veux si tu passionné d'histoire, mais que tu trouves... Euh, mais tu sais que ta chaîne d'histoire va galérer à monter enfin dans le sens au nombre de vues et du coup tu dis bah je vais faire des pranks ben là non c est, c est, ça ne marchera pas à la fin ou peut-être que tu feras un peu d'argent mais ça ne marchera pas sur le long terme alors que tu peux vraiment faire une, une super chaîne d'histoire et pas avoir beaucoup de vues mais adorer ce que tu fais quoi. Euh, j'aimerais parler de pour te montrer un exemple d'un gars qui s'appelle Brandon Stories Parce que moi je suis passionné d'histoire j'adore l'histoire mais c'est plus un hobby qu'autre chose mais, mais j'adore ça. Et il y a un mec donc, qui s'appelle Brandon Story qui fait des, des vidéos d'histoire un peu à la Stéphane Bern, où il est tout seul. Il fait tout tout seul, il a juste un pote qui le filme. Et euh, il fait des super vidéos. Et il doit avoir. Enfin voilà, il a peut-être 5000 abonnés, voilà, c'est pas énorme. Et comme d'habitude, il faut jamais juger au nombre d'abonnés. Mais tu te dis, voilà, en audience, il y en a d'autres qui font plus pour des choses un peu plus pourries. Mais c'est super ce qu'il fait. Et euh, il fait ça parce qu'il aime le faire, tu vois, il, il prend vraiment son pied à le faire. Même s'il doit faire des heures de route pour aller dans des châteaux paumés faire sa, sa vidéo, ben voilà, il prend beaucoup de plaisir à le faire, alors qu'il gagne pas forcément, sa, même il ne gagne pas du tout sa vie avec. Et ça marche, et je suis sûr qu'à la fin, il aura toujours des opportunités où la vie le récompensera d'une certaine façon pour avoir fait ce qu'il aimait vraiment, parce qu'il sera épanoui, etc. Tandis que s'il aurait voulu faire des vidéos de prank, bah peut-être que déjà ces vidéos n'auraient pas été bonnes parce qu'il n'aurait pas vraiment aimé à 100% ce qu'il était en train de faire. Et ensuite peut-être que même s'il avait fait quelques vues et qu'il aurait gagné quelques milliers d'euros, bah ça, ça ne se serait pas concrétisé dans, dans le futur. Quoi. Donc si tu veux réussir, bah fais juste ce que tu aimes et si ça correspond à la mode, bah tant mieux, sinon bah c'est pas tant pis, fais-le quand même. Et c'est pas parce que ton truc n'est pas dans la mode actuelle que ça ne le sera pas dans le futur. Et même que ça ne marchera pas, je veux dire, même peut-être que ton sujet ou ton entreprise sera jamais à la mode ou du moins on n'en parlera jamais comme un truc de ouf, mais si ça marche et que tu fais ce que tu aimes, ben on s'en fiche que ça corresponde à la mode ou pas. Et j'avais, euh, j'ai repensé, en, en écrivant un peu la trame de ce podcast, euh, un truc que je disais au lycée avec mon, mon meilleur ami, qui est très très arrogant, et c'est pour ça que je le disais au lycée, et tu vas, c'est vraiment très arrogant. C'est une phrase où on se dit nous on disait, moi et mon meilleur ami, on suit pas le mouvement, c'est le mouvement qui nous suit. Mais c'est exactement la même chose qu'il faut que tu fasses. C'est fais ce que tu aimes, ne suis pas le mouvement et le mouvement te suivra un, un jour ou un autre. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir si tu me laissais un avis sur iTunes. Je sais que c'est relou et que tous les podcasteurs le demandent. Mais c'est vraiment ultra utile pour nous, donc si tu aimes mon podcast et si tu aimes mon contenu, je t'invite vraiment à aller sur iTunes, chercher JB Podcast, tu laisses un avis, euh, 5 étoiles bien évidemment si euh, tu aimes vraiment beaucoup. Je t'en remercie et je t'en serai éternellement reconnaissant. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast, encore merci et surtout, reste optimiste.